0: Ja, Predigen ist heute nicht mehr populär. Es ist nicht mehr in oder im Trend, 40 oder 45 Minuten einer Predigt zuzuhören. Und Gemeinden haben gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder versucht, sich neue Wege und Methoden zu suchen, weil sie denken, die Verkündigung des Wortes Gottes ist aus der Mode gekommen. Es ist einfach etwas Mittelalterliches, etwas Rückständiges. Wir brauchen das nicht mehr. Wir müssen heute modern sein, cool sein, Programme anbieten, die Spaß machen, und somit ist auch die sogenannte besucherfreundliche oder auch benutzerfreundliche Bewegung entstanden. Es ist nur ein Beispiel dafür, es gibt heute natürlich noch ganz andere Versuche, die Gottesdienste irgendwie angenehm zu machen, irgendwie ähm, attraktiv zu machen für den Kirchenfernen, heißt es auch. Und dadurch beginnt die Gemeinde mehr auf Programme und Methoden zu vertrauen, als auf das Wort Gottes. Und dabei macht die Bibel so deutlich, dass keine menschliche Weisheit, keine Methode, kein bestimmtes Programm, keine Show, keine Musik, keine Emotion, den Menschen dazu bringen wird, Buße zu tun und an Christus zu glauben. Warum ist das so? Warum geschieht das nur durch die Verkündigung des Wortes Gottes? Es ist relativ einfach. Gott selbst hat es so entschieden. Gott selbst sagt uns in seinem Wort, dass das die einzige Methode ist, die einzige Methode, mit der er Menschen bekehren will. Es ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Und das musste er schon den philosophieverliebten Korinthern deutlich machen. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, die mit mir zusammen noch in der BGB waren, als wir den Korintherbrief ausgelegt haben, das ist schon ein paar Jahre her, in Kapitel 1 und 2 war das nämlich, dass Paulus da auch diesen Korinthern schon schreiben muss, die dachten damals, naja, wir haben lauter griechische Philosophen und Rhetoriker um uns herum, also müssen wir doch das Evangelium auch irgendwie rhetorisch verpacken und Paulus, der ist so ein bisschen ein stotternder Apostel, der ein bisschen Mühe hat, das so ein bisschen gut auszudrücken, wir mögen lieber Apollos, der ist ein exzellenter Redner. Und so gab es sogar Parteiungen dieser Gemeinde in Korinth. Und Paulus muss ihnen schreiben in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz, also die Botschaft des Evangeliums, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Diese Botschaft wird immer von denen als Torheit, als Dummheit gesehen, die eben nicht glauben wollen. Egal, wie man sie verpackt, egal, wie attraktiv man sie versucht zu präsentieren, sie wird immer unattraktiv bleiben für die Welt. Wenn man sie anpasst, das bedeutet vielleicht die anstößigen Elemente rausnimmt, wie Hölle, Sünde oder andere Dinge, dann ist es kein Evangelium mehr. Dann ist es nicht mehr das Wort vom Kreuz. Paulus fährt dann fort und erklärt den Korinthern, dass gerade die Methode, diese einfache, simple Verkündigung des Kreuzes, die Methode ist, die Gott gewählt hat, um sein Evangelium in der Welt zu verbreiten. In 1. Korinther Kapitel 1 Vers 21 heißt es, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten. Sie glauben. Daher, die Gemeinde Jesu Christi muss unbedingt an einer einfachen und klaren Verkündigung des Wortes Gottes festhalten. Sonst wird sie ihre Relevanz und ihre Wirkung und überhaupt ihre Daseinsberechtigung verlieren. Sie hat kein Recht mehr zu existieren, wenn sie nicht das Wort Gottes verkündigt. Und so sagt Paulus auch im zweiten Kapitel des Korintherbriefs, wo er nach Korinth kam, wusste er nichts anderes, wollte er von nichts anderem etwas wissen. Er wollte keine Reden schwingen oder mit Weisheit überzeugen, sondern er hat gesagt, denn ich hatte mir vorgenommen unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Und das war ein Riesenskandal damals in der griechischen Kultur. Ein, ein Gott, der Mensch wird, der Fleisch wird, der Materie annimmt und den Beruf eines einfachen Zimmermanns ausführt und dann sich ans Kreuz schlagen lässt. So ein Blödsinn, wie kann man sowas glauben? Nun, heutzutage ist es ja nicht anders, wir wissen es ja. Die Menschen sagen genau dasselbe, vielleicht aus anderen Gründen, aber sie sagen genau dasselbe. Ein solchen Unsinn kannst du doch nicht ernsthaft glauben. Die Gemeinde Jesu Christi ist aber der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15 Und nicht die Wohlfahrt. Oder eine Partei oder irgend sonst was. Und deshalb appelliere ich auch immer wieder dafür, dass wir uns aus der Politik raushalten, aus irgendwelchen anderen äh, Dingen, Aktivitäten, die uns möglicherweise plötzlich ablenken davon, dass wir eigentlich unsere Hauptaufgabe als Gemeinde wahrnehmen, das Wort Gottes zu verkündigen. Das ist nicht nur hier am Sonntag von der Kanzel, sondern jeder einzelne von uns soll in der Welt das Wort Gottes verkündigen. Das ist diese Aufgabe, Verkündigung und Auslegung des Wortes Gottes. Das und das alleine ist die Hauptaufgabe der Gemeinde. Und das ist auch die Hauptaufgabe des Mannes Gottes in der Kanzel, des Ältesten, des Hirtenlehrers Und natürlich auch jedes einzelnen Gliedes in der Gemeinde. Wir sollen das Wort weitergeben. Klar unterstreichen wir das durch gute Werke. Das haben wir ja gerade gesehen in den letzten Wochen, haben wir einen Titusbrief studiert, wir haben gesehen im Kapitel 2, wie, wie Paulus Titus sagt, fordere die, die Gemeinden in Kreta auf, die älteren Männer, die jüngeren Männer, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen, fordere sie auf, nach einem bestimmten Kodex, nach einem Verhaltenskodex zu leben, der zu dieser Lehre passt, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird, damit die Lehre nicht verachtet wird. Das sollen sie tun. Sie sollen auch Taten der Barmherzigkeit tun, das werden wir auch noch sehen. Aber der wesentliche Punkt, warum die Gemeinde hier ist, warum es die Gemeinde immer noch gibt, ist, wir wollen das Evangelium verkündigen. Wir müssen diese Botschaft immer wieder hören. Und unser Text im Titusbrief heute erinnert uns klar und deutlich an diese Aufgabe, das Wort in Autorität und Nachdruck zu verkündigen und nicht damit aufzuhören. Was machen wir, wenn die Welt um uns herum zusammenbricht? Wir verkündigen das Wort Gottes. Was machen wir, wenn die Welt um uns herum in der Krise steckt? Wir verkündigen das Wort Gottes. Was machen wir, wenn die Welt es nicht hören will? Wir verkündigen das Wort Gottes. Was machen wir, wenn es eine Inflation gibt? Wir verkündigen das Wort Gottes. Wir verkündigen das Wort Gottes. Wir hören nicht auf damit. Und wenn uns alle sagen, das ist aus der Mode, das wirkt nicht, das funktioniert nicht, das geht nicht, kein Mensch wird sowas anhören, wir verkündigen das Wort Gottes. Wir lassen uns nicht ablenken. Und genau das musste Titus hören. Weil er wurde auch eingeschüchtert von der Kultur in Kreta. Ach, komm schon Titus, weil wir ein bisschen Lockermann hier, komm schon. Wir wollen hier ein bisschen Spaß haben, wir wollen ein bisschen Party machen. Könnt ihr euch erinnern, die Partyinsel, na? Kreta, ein, ein Volk von, von, von faulen Bäuchen und bösen Tieren, ja, Leute, die nach Lust und Laune leben, Schwätzer und Betrüger und Irrlehrer, alles Mögliche. Und die Kultur um ihn herum hat ihm bestimmt auch gesagt, Titus, du bist viel zu steif, du bist viel zu langweilig. Komm schon, nimm mal ein bisschen locker, hab mal ein bisschen Spaß, Mann. Lass uns in Ruhe hier mit deinem, mit deinem Ehrenkodex und mit deiner Moral und mit deinem Verhalten für die jungen Frauen, die sich da unterordnen sollen und die Männer, die besonnen leben sollen. Ja, alle sollen ganz brav sein, ist doch schrecklich sowas. Solche Stimmen hat er bestimmt auch zu hören gekriegt. Vielleicht war es auch ein bisschen subtiler. Vielleicht hat jemand auch gesagt, Titus, also du bist echt mit, mit deiner absoluten Art, da hast du mich wirklich in meinen Gefühlen verletzt. Das möchte ich nicht hören, sowas. Das ist viel zu hart für mich. Ja, vielleicht hat er irgend sowas gehört und wurde dadurch eingeschüchtert und Paulus muss ihn ermutigen. und sagt, hör bloß nicht auf, Titus. Hör bloß nicht auf, das Wort Gottes zu verkündigen. Denn Es ist die einzige Methode, die Gott verwendet, um Menschen zu erretten. Das Evangelium Gottes, die Gnade Gottes, würde sie dahingehend verändern. Sie würde sie in Zucht nehmen und würde aus diesem, aus diesem Pack, aus diesem Lumpenpack, um es mal so zu formulieren, Menschen machen, die wirklich noch zu Gottes Ehre leben. Deshalb, Titus, du darfst nicht damit aufhören. Setze Älteste ein, die ebenfalls das Wort verkündigen. Titus 1, Vers 9. Die das Wort Gottes festhalten, es verkündigen und die Widersprechenden zurechtweisen. Damit alle besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und nachdem er jetzt hier diese ganzen Dinge gesagt hat, Paulus sagt Titus, du aber rede in Kapitel 2, Vers 1, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann geht's los mit den älteren Männern, den, den Frauen, den, den Knechten sogar. Und dann erklärt er ihm nochmal, die Gnade Gottes ist erschienen. Sie nimmt uns in Zucht. Das ist Kapitel 2, Vers 11 und Vers 12. Und dann ganz am Ende von diesem Abschnitt in Vers 15, und das ist unser heutiger Predigtext für heute Nachmittag, heißt es, dies rede, oder dies sollst du lehren, sagt die Schlachter 2000. Dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen, niemand soll dich geringschätzen. Oder eben die Elbefelder sagt am Anfang, dies rede. Dies... Wie gesagt, dieses Dies hier, was ihr da sehen könnt in diesem Text, dieses oder dies, das bezieht sich auf alles, was er bisher gesagt hat. All diese Dinge, diese Lehre, dieses Evangelium, diese Gnade Gottes, die uns in Zucht nimmt und eben auch das Verhalten der Männer und der Frauen und der Knechte, all diese Dinge sollst du diese Dinge mit allem Nachdruck sprechen, ermahnen und damit überführen. Das Wort Nachdruck hier, Epitage bedeutet eigentlich ein Befehl oder eine Anweisung. In diesem Zusammenhang hier aber vielmehr Autorität. So übersetzen es tatsächlich auch einige englische Übersetzungen. With all authority, mit aller Autorität sollst du das weitergeben. Oh Mann, ist das wieder unpopulär, nicht wahr? <lacht> Ein Prediger in der Gemeinde hat Autorität und er soll sie, er soll auch mit einer solchen sprechen. Mit aller Autorität, heißt es dir dann auch noch. Mit absoluter Autorität. Niemand soll ihn verachten, sagt Paulus zu Titus. Lass dich nicht einschüchtern, lass dich nicht geringschätzen von dieser Kultur um dich herum. von dieser weichgekochten Lust- und Laune-Kultur. Wow autoritative Verkündigung, wie unpopulär ist das denn heute? Und das soll jemanden ernsthaft bekehren oder gar verändern? Das soll Menschen zu liebevollen und barmherzigen Dienern der Gerechtigkeit machen? Genau, ja ist die Antwort und nichts anderes wird diesen gewünschten Effekt haben. Wir haben das heute schon gelesen, im 2. Timotheus, Kapitel 4, sagt Paulus genau dasselbe. Predige das Wort zu Timotheus. Predige das Wort, auch wenn sie eines Tages das nicht mehr hören wollen und sich Lehrer suchen, nach denen ihnen die Ohren jucken, Dinge, die uns gefallen, die uns vielleicht sich gut anfühlen, wenn wir sie hören denken, ach, das ist gut, ach, das ist so schön. Das sollst du nicht tun, du sollst weiter das Wort predigen. Sie werden sich Lehrer suchen, die ihnen gefallen, die ihnen über den Kopf streicheln und sagen, du bist okay, ich bin okay, wir sind okay, alles ist okay. Aber genau das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Du kannst machen, was du willst, du kannst bleiben, wie du bist. Wie oft hören wir das heute? Vielleicht nicht so ausgedrückt, aber wir in der Praxis sehen wir das dann. Nun, das hat sicherlich auch mit unserer Kultur heute zu tun, denke ich mal. Wir leben heute in einer Zeit des Individualismus, der Selbstbestimmung. Wir leben in einer Demokratie, noch, in der sich jeder gewohnt ist, zu allem und jedem seine eigene Meinung zu sagen. Man spricht von Meinungsfreiheit, von Grundrechten und alles. Das ist gerade aktuell, diese ganze Diskussion. Und wir haben eine ganze Generation von Kindern anti-autoritär erzogen. Die heutige Pädagogik ist ja keine Erziehung mehr. Da geht es nur darum, den Kindern, geht es nicht darum, den Kindern Disziplin und Ordnung beizubringen, sondern ihr ohnehin schon aufgeblasenes Ego noch weiter aufzublasen, um sie damit völlig zu verderben. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, wir befinden uns ebenfalls in einer solchen Kultur. Wir sind es nicht mehr gewohnt, ich rede jetzt hier allgemein, nicht von uns hier als Gemeinde, ich rede allgemein von unserer Gesellschaft und der Prägung, wir sind Kinder unserer Zeit. Wir sind es nicht mehr gewohnt, Autorität zu akzeptieren und dieser Autorität zu folgen. Das ist eben nicht cool heute. Es ist cool zu rebellieren, es ist cool ein Rebell zu sein und gegen die Autorität. Das sehen wir überall. Schüler lehnen sich gegen die Lehrer auf. Bürger gegen den Staat, gegen die Polizei. Man verachtet Autorität. Man nimmt es nicht mehr ernst. Wir haben uns daran gewöhnt, zu rebellieren. Für unser Recht zu kämpfen. Und wenn dieses Gedankengut in die Gemeinde hineinkommt, dann fällt es uns schwer. Das ist unsere kulturelle Prägung. Dann fällt es uns schwer, einer autoritativen Predigt, Wortverkündigung, zuzuhören. Und geschweige denn auch noch danach zu leben. Es fällt uns schwer, den Geschwistern, wenn Geschwister versuchen, mich zu ermahnen, diese Ermahnung anzunehmen. Bereit zu sein, zu hören, zu sagen, ja, mein, mein Bruder kommt hier mit dem Wort Gottes und sagt, das Wort Gottes sagt, und du, du lebst etwas anderes. Das anzunehmen. Wir empfinden es als grausam und unbarmherzig, wenn jemand unter Gemeindezucht gestellt wird. Das ist nicht mehr modern. Das ist nicht schön. Das machen wir nicht. Trotzdem hat der Prediger die Aufgabe, das Wort zu predigen, diese Dinge, diese Dinge, die hier erwähnt werden im Titusbrief, und diese Dinge zu verkündigen und zwar mit allem Nachdruck, mit aller Autorität. Und was bedeutet das nun? Kann der Prediger mir nun einfach alles befehlen? Ist doch schön, das kann ich euch einfach befehlen. Richtig cool, ne? Kann er mich zwingen, Macht ausüben, mir sagen, welchen Kaffee ich trinken soll? Und Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn er, in, wenn er ein wahrer Prediger ist, dann spricht er mit, mit einer übertragenen Autorität. Okay? Er spricht mit Autorität Gottes, wenn er das Wort Gottes auslegt. Diese Dinge hier, die Paulus erwähnt, beziehen sich auch die Lehre, auf diese gesunde Lehre, also die Lehre des Wortes Gottes. Die soll in Autorität gesprochen und gelehrt werden. Natürlich nicht die vorliebende einzelnen Person. Darum geht es überhaupt nicht hier in diesem Zusammenhang. Es geht darum, die Wahrheit des Wortes Gottes in aller Autorität und Nachdruck zu lehren und zu erwarten, dass sie gelebt wird. Das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Wenn diese Aufforderungen biblisch sind, dann sollen sie befolgt werden. Wenn sie in Harmonie mit dem Wort Gottes sich befinden. Wenn sie biblische Prinzipien sind, die dann vielleicht im Leben so und so und so aussehen können. Und das ist unser Ziel, hoffentlich. Das ist hoffentlich auch dein Ziel und wie es auch mein Ziel ist, biblische Prinzipien in meinem Leben umzusetzen und anzuwenden. Nun, vielleicht mache ich ein Beispiel davon. Ein Prediger darf dir nicht grundsätzlich sagen, welches Auto du fahren sollst. Richtig? Richtig? Würde ich sagen, ja, okay. Darf du nicht sagen, welches Auto du fahren sollst. Das ist deine Sache. Ja, klar, das ist eine Sache der Präferenz. Nun kann es aber sein, dass du jemand bist, der gerade ein Problem hat, weise mit seinem Budget umzugehen, der finanzielle Schwierigkeiten hat, der eigentlich eine Familie zu versorgen hätte, aber sich unbedingt die neueste Mercedes S-Klasse kaufen will. Nun würde es anders aussehen. Nun wäre das biblische Prinzip, 1. Timotheus 6, biblisches Gebot der Genügsamkeit, natürlich auch 1. Timotheus 5, da geht es um die Versorgung der Familie. Und anhand dieses biblischen Prinzips, müsste ich sagen, ist es in dem Fall, in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang wäre es Sünde, dieses Auto zu kaufen. Es wäre verkehrt, wäre unweise. Also es kann sein, dass sich diese Dinge überschneiden, aber es liegt immer ein biblisches Prinzip zugrunde. Wir haben dann die Wahl, die Präferenz, aber vielleicht müssen wir uns doch überlegen, ist es weise, ist es richtig? Und diese Dinge geschehen überall, in Lehrstunden, in der Seelsorge, überall sollen biblische Prinzipien umgesetzt werden in unserem Leben. Und das sehen wir übrigens auch bei Titus. Diese gesunde Lehre sieht nämlich in jeder Gruppierung hier im Kapitel 2 anders aus. Ist euch das aufgefallen? Für die alten Frauen bedeutet das ein bisschen was anderes als für die jüngeren Frauen. Ja, das ist je nach Kontext, werden die biblischen Prinzipien anders umgesetzt. Die, die jüngeren Frauen müssen sich vor allem auch ihren Männern unterordnen, zum Beispiel. Die Knechte müssen sich ihren Herren unterordnen. Und so haben wir verschiedene, dieselbe Idee, dasselbe Prinzip, Unterordnung und Autorität, aber verschieden umgesetzt. Je nachdem, in welchem Kontext du dich gerade befindest. Also hier sehen wir das auch ganz deutlich und deshalb diese biblischen Prinzipien, diese Prinzipien, die Paulus dem Titus beigebracht hat, die Titus jetzt lehren soll, diese gesunde Lehre, die sollen sie ausleben. Und der Prediger ist dazu verantwortlich, ist dafür verantwortlich, diese Dinge in Autorität zu verkündigen. Deshalb ist es so wichtig. Lassen uns nun also die vier Pflichten des biblischen Predigers anschauen. Wie können wir überhaupt sehen, dass er ein biblischer Prediger ist? Und was soll er tun? Was ist seine Aufgabe? Was sind seine Pflichten hier? Wir hätten vier Pflichten in diesem Text, in diesem kurzen Vers tatsächlich. Erstens, Prediger müssen autoritativ reden. Wie gesagt, wörtlich hier steht tatsächlich nicht dieses sollst du lehren, das ist natürlich im Kontext, geht es hier natürlich um Lehre, das ist richtig, aber eigentlich steht hier das Wort reden, sprechen. Dies Rede heißt es in der Elberfelder-Besetzung, wenn ein Prediger nicht spricht, und das mit biblischer Autorität, und dann hat er nicht das Recht, sich so zu nennen. Das Verb steht in der Befehlsform, es ist ein Imperativ, es ist keine Option, du musst das tun, und es ist ein Präsensimperativ, das heißt, es muss dauernd geschehen, immer wieder, immer wieder, immer wieder, andauernde Handlung. Titus, du sollst ständig und immer davon reden. Egal, wo du bist. Egal, ob die Leute das gerade hören wollen oder nicht. Du musst es reden. Es muss auf deinem Lippen sein. Und ich glaube, das bezieht sich auch in den Alltag hinein. Nicht nur auf der Kanzel, sondern überall sollen wir davon sprechen. Hier sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, eben auslegen und lehren. Das Wort Gottes muss verkündigt werden, laut ausgesprochen werden. Es liegt in der Bibel immer wieder ein besonderer Segen darin, das Wort Gottes zu hören. In 5. Mose 6 heißt es, Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Dieses Hören mit dem Ziel zu gehorchen, dieses Hören mit dem Ziel zu lernen, meine ich. Im Buch Nehemia finden wir eine ganze Erweckung die durch die Auslegung, Erklärung und Anwendung der Schrift ausgelöst wurde. Nehemiah 8, Vers 8. Sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das gelesene verstand. Sie haben das Wort Gottes ausgelehrt, erklärt und angewendet. Und jetzt tut das, und dann haben die Buße getan. Oh, das gab eine Erweckung da. Und im Neuen Testament finden wir Jesus der als Prediger kommt und das Evangelium verkündigt. Genauso die Apostel, die ebenfalls in erster Linie das Evangelium predigen, das Wort Gottes verkündigen. Es ist keine nette Einladung, hier sich was zu überlegen, sondern es ist eine autoritative Verkündigung. Das sind keine Vorschläge, die Jesus und seine Apostel machen, sondern das ist eine Aufforderung zur Buße. Das sehen wir immer wieder. Johannes. Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Jesus. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. So tut nun Buße und bekehrt euch. Apostelgeschichte 3,19. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17,30: Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Busse zu tun. Wow! Das ist Power, das ist Kraft hier. In der Verkündigung. Er sagt, okay Leute, hör mal zu, ich möchte euch mal einen Vorschlag machen. <lacht> Nein, das ist keine Verkündigung. Das ist ein Vorschlag, das ist keine Option hier. Er nennt die gesamte griechische Elite der Philosophen, deiner Apostelgeschichte 17, unwissend. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Der stellt sich da vor die Hände und sagt, ihr wart alle unwissend, aber ich, ich gebiete euch jetzt Buße zu tun und an Jesus zu glauben. Ha, 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 ha. Die haben dann auch gelacht, und vor allem als sie von der Auferstehung der Toten hörten. Die Griechen hatten ja auch ihre Probleme damit. Es ist eine Aufforderung zur Umkehr. Jetzt oder nie. Es könnte morgen zu spät sein. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Wir wissen nicht, wann du stirbst. Wir wissen nicht, wann das Gericht kommt. Es ist dringend. Es ist eine Aufforderung. Es ist kein Vorschlag. Es ist ein Befehl. Tu Buße! Es ist keine, es ist, es ist, das ist nicht eine Option hier. Es gibt gar keine Option, wir wissen das, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn wir das wirklich ernst nehmen, müssen wir in dieser Autorität sprechen, Uns bleibt gar keine Wahl. Uns bleibt gar keine Wahl. Der Prediger muss autoritativ sprechen. Zweitens, Prediger müssen autoritativ ermahnen. Nochmal, hier in Titus 1,15, Entschuldigung, 2,15 heißt es. Dies rede und ermahne. Genau dasselbe. Ermahnen, Parakaleo, jemanden zur Seite kommen und ihm etwas in Erinnerung rufen, ihn erinnern, ihn eigentlich ermutigen, aber auch drängen, etwas zu tun. Diese Wahrheiten, die, die, die das Wort Gottes lehrt, es reicht nicht, wenn wir sie nur erklären, sondern wir müssen dann auch erwarten, dass sie eben umgesetzt werden. Wir sollen ermahnen und sagen, tu das, tu das. Eine Aufforderung zu reagieren. Auch hier ein Präsenz, Imperativ, keine Option, kein Vorschlag, sondern ein Befehl, dies dauernd zu tun. Titus, du musst dauernd ermahnen, in einer Tour, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Jede Predigt, jedes Wort, das wir weitergeben, wenn wir predigen, wenn wir lehren, wenn wir evangelisieren, muss dieses Element beinhalten, dieses Element der Ermahnung, irgendwas zu ändern in deinem oder meinem Leben. Auch eine Auslegungspredigt darf nicht nur einfach den Text erklären, sondern sie muss den Text auf das Leben anwenden und dann eine Aufforderung muss kommen, etwas zu verändern in meinem Leben. Sonst ist es keine Predigt. Sonst ist es ein Vortrag oder eine Vorlesung. Eine Predigt ist es erst, wenn irgendein Element da drin ist, das sagt, du musst etwas ändern in deinem Leben. Hier stimmt was nicht. Eine konkrete Anwendung, zu der gedrängt wird, Ermahnung, das ist die Idee. Wenn ich eine Predigt, und du aus der Predigt kommst und sagst, ah, das war heute wieder eine schöne Predigt. Und was war denn so schön? Oh, na ja, es war halt einfach schön. Ich glaube, dann war es, entweder war es keine Predigt oder du hast nicht zugehört. Weil eine Predigt muss dich stimulieren. Sie muss dich überführen. Sie muss dich vielleicht konkret motivieren, etwas weiter zu tun in deinem Leben, das du schon tust, aber noch weiter darin wachsen sollst. Sonst ist es keine Predigt, sondern wie gesagt, ein Vortrag. Bist du bereit, bin ich bereit, mich dem Wort Gottes, der Autorität des Wortes Gottes hier unterzuordnen? Bin ich bereit dazu? Und der Prediger wird hier in die Pflicht genommen, dein Gewissen zu belasten. Jeden Sonntag, also ich habe eine unheilvolle Aufgabe eigentlich, ne? Thomas auch. Wir müssen euch immer wieder ein schlechtes Gewissen machen. Weil das ist genau das, was das Wort Gottes tut. Wenn wir es auslegen, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, Heißt in Hebräer 4. Ja, ein zweischneidiges Schwert, was tut das? Es schneidet Mark und Bein, Geist und Seele, es dringt in uns ein, es tut vielleicht weh und es wird erwartet, dass wir es anwenden. Prediger müssen autoritativ sprechen und ermahnen, sie müssen aber auch autoritativ überführen. Das drittens hier. Er ja, heißt es nochmal, Titus 2:15, diese Rede und Ermahne und Überführe. Hier wird der Ton noch etwas schärfer, kommt noch ein bisschen mehr Würze hinzu hier. Die müssen fähig sein, die Widersprechenden zu überführen, heißt es schon in Kapitel 1, Vers 9. Die Schwätzer, die Betrüger auf Kreta müssen streng zurechtgewiesen werden, heißt es in 1:13, dasselbe griechische Wort da. Und die Idee ist, man bringt Dinge ans Licht. Es werden Dinge offenbar gemacht, um dann natürlich zu korrigieren, zu überführen. Sünde muss dem Sünder ins Bewusstsein gerufen werden. Er muss verstehen, ich habe hier das Wort Gottes, das Gesetz gebrochen und muss hier Buße tun. Ich brauche Vergebung in Jesus Christus. Ich muss zu Gott rennen und ihn um Vergebung bitten. Christus muss mich reinigen und dann muss ich anfangen, Dinge anders zu tun in meinem Leben. Das ist Buße. Und dies soll der Prediger mit Nachdruck und Autorität tun, zurechtweisen, korrigieren, überführen. Meine lieben, die Gemeinde ist kein Spiel. Wir sind kein Freizeitclub. Wir sind auch kein Verein in dem Sinne, wo wir offiziell als Verein gelten, aber wir sind nicht wie ein Fußballverein. Wir sind hier für einen ganz anderen Zweck. Wir glauben an den lebendigen, ewigen, allmächtigen Gott, der jetzt und heute gebietet, dass alle Menschen Busse tun sollen über ihre schrecklichen, furchtbaren Sünden, die sie alle in die ewige Verdammnis bringen wird. Und nur wenn sie an Jesus Christus glauben, können sie gerettet werden. Das sollte ernst genug genommen werden, um autoritativ zu sprechen, sagen, Leute, hier gibt es keine Option, hier gibt es kein Wenn und Aber. Entweder glaubst du an Christus oder es ist alles umsonst, dein ganzes Leben umsonst, wir dürfen das nicht tun, um der Liebe willen und um der Ehre Gottes willen dürfen wir nicht so tun, als wäre das so ein bisschen eine lockere Sache und wir wollen einfach so ein bisschen zusammenkommen, ein bisschen soziale Kontakte haben, das ist schön, versteht mich nicht falsch, aber das ist nicht, das ist nicht der Fokus hier. Sünde zerstört, Sünde verführt, Sünde verblendet, Sünde führt zum Tod. In Jakobus 1.15 heißt es, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Menschen, die sündigen, sterben. Gott selbst war bereit zu töten, weil die Sünde so eine ernste Sache ist. In Apostelgeschichte 5 finden wir die Geschichte von Hananias und Sapphira, die auf der Stelle tot umfallen, weil sie eine fromme Show, eine Heuschelei abgezogen haben. Das erfordert Nachdruck. Bei den Korinthern in Kapitel 11, Vers 30 im ersten Korintherbrief finden wir die Tatsache, dass sie, weil sie das Mahl des Herrn nicht richtig gefeiert haben, sondern so ein bisschen locker und schlampig damit umgegangen sind, dass viele von ihnen gestorben sind. Gott nimmt das sehr, sehr ernst. Es ist eine ernste Sache. Und deshalb müssen wir mit allem Nachdruck, manchmal sogar scharfe Worte benutzen, das tun wir aus Liebe und aus Sorge um den Sünder, weil wir sehen, er rennt direkt in sein Verderben. Stellt euch das mal vor. Da steht jemand in einem brennenden Haus und er merkt es nicht. Das ist nur theoretisch. Normalerweise würde man das merken. Aber er steht jetzt da und merkt es nicht. Und dann sagst du, was sagst du? Hey, ich habe einen Vorschlag. Ähm, weißt du, ich weiß, es verletzt dich vielleicht, aber du musst jetzt unbedingt schnell hier raus, aber vielleicht kannst du auch noch ein bisschen bleiben. Es ist so schön warm hier drin, ja? Aber nein, du würdest sagen, komm raus, schnell, schnell raus. Du bist fast, du wirst fast verbrannt, du bist schon angekokelt. Komm raus! Und genauso müssen wir auch sein, wenn wir die Sünder aufmerksam machen auf die Sünde. Sie stehen mitten in einem brennenden Haus und sind mit Benzin übergossen von oben bis unten. Und Gott wartet nur noch, bis es macht und dann sind sie weg in der ewigen Verdammnis. Das ist die Situation, die wir heute haben. Da draußen in dieser Welt. Und das sollte uns wichtiger sein als alles andere. Und ihr seht, warum der Prediger mit Autorität sprechen soll. Weil es wichtig ist. Weil es die oberste Priorität haben sollte. Aber es sind vier Pflichten. Wir sollen nicht nur sprechen, ermahnen und überführen. Wir müssen Sünder zurechtweisen, weil sie in den Tod... Wir sollen viertens, Prediger sollen furchtlos sein. Ganz am Ende hier von Vers 15 heißt es, lass niemand dich verachten. Tu das, Titus. Sprich, überführe, ermahne die ganze Zeit. Hör nicht auf damit, auch wenn die Leute es nicht mehr hören können, wenn es ihnen zu den Ohren und zu der Nase rauskommt, mach weiter damit und lass dich bloß nicht geringschätzen. ist auch eine andere Übersetzung. Verachten. Periphroneo. Wörtlich, um jemanden herumdenken, ist hier die Idee. E nach jemanden zu ignorieren. Hm. Einfach nicht ernst zu nehmen. Ach, der mit seinen Moralvorstellungen hier. Ach, ich nenne den gar nicht für voll. Der ist so extrem, der ist so radikal, der ist so fanatisch, ja? gering schätzen. Ein Prediger in der heutigen Zeit sieht sich genau derselben Herausforderung gegenüber. Und glaub mir, meine Lieben, ich sehe mich genau dieser Herausforderung gegenüber heute. Wie oft denke ich manchmal, pff, uff, soll ich das wirklich predigen am Sonntag? Was denke ich dabei? Menschenfurcht. Ist ja klar, was denken die anderen? Was denken Leute, die das dann hören auf dem Livestream? Äh, nicht auf dem Livestream, auf der Aufnahme meine ich, wir haben ja keinen Livestream. Man kann Angst kriegen. Angst davor, vielleicht jemanden zu nahe zu treten mit den autoritativen Worten. Gefühle verletzen. Aber wisst ihr, was das oft ist, wenn jemand sagt, meine Gefühle sind verletzt? Eigentlich müsste man das übersetzen und sagen, dein Stolz ist verletzt. Das ist eigentlich das Problem. Sei wirklich, prüfe dich. Was ist es? Was ist es wirklich? Ist es das Wort Gottes hier, was ich lehre, was ich sage? Und wenn es das Wort Gottes ist dann kann es sein, dass du schlechte Gefühle hast, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Ja, wir haben Angst davor, das Wort Gottes auszulegen, vielleicht weil dann andere denken, wir sind zu streng, zu konservativ. In dieser postmodernen, heutigen humanistischen Kultur kommt das nämlich überhaupt nicht gut an. Es geht aber nicht darum, der allgemeinen Meinung zu gefallen. Unsere Gesinnung muss die sein von Paulus, Galater 1, Vers 10. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Meine Lieben, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du den Menschen gefallen oder du wirst Jesus dienen, aber beides geht nicht. Entweder wirst du das Wort Gottes verkündigen, oder du wirst den Menschen gefallen, aber beides geht nicht. Das müssen wir uns bewusst sein in der heutigen Zeit. Und es wird deshalb auch immer mehr Anfeindung geben gegen die Gemeinde der heutigen Zeit. Es gibt Dinge, die werden heute schon nicht mehr praktiziert in vielen Gemeinden. Auslegungspredigt, Vers für Vers durch dein Buch gehen, und dann danach noch das Erwarten, dass das umgesetzt wird, was da gepredigt wird. Oder eben auch Gemeindezucht üben. All diese Dinge, Korrektur, das ist alles hört sich so hart an und, und gemein. Dabei ist das Liebe. Es ist Liebe. Es ist Gnade. Die Gnade nimmt uns in Zucht, erinnert euch. Es ist Gnade zu hören, hey... Dein Leben ist nicht in Ordnung, es muss was geschehen, es muss sich was verändern. Das ist Gottes Gnade, dass du hören kannst, du bist ein Sünder und du bist auf dem Weg in die Hölle. Gott warnt dich davor, er möchte ja eben nicht, dass du dahin kommst. Das ist aus Liebe. Oder wenn, wenn ich sündige und dann werde ich korrigiert, dann geschieht das aus Liebe. Warum? Weil Sünde mich ja nur zerstören wird. Es macht mich ja nur kaputt. Warum will ich dir nicht auf den Rat hören? Aber wenn man das tut, dann wird die Autorität Gottes letztlich Christi als Haupt über seine Gemeinde eben irgendwann mal auch nicht mehr ernst genommen. Wenn wir nicht erwarten, dass das Wort Gottes gelebt und umgesetzt ist, und ich weiß, wir sind alle nicht perfekt, ich weiß, wir sind alle, wir strauchen, aber wir bemühen uns, wir streben danach, das zu tun. Aber wenn wir das nicht wollen, wenn das nicht unser Ziel ist und wir nicht das immer wieder erinnern uns daran und sagen, wir müssen das tun, wir wollen das tun, dann können wir nicht davon sprechen, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Dann können wir nicht das ernsthaft sagen, wenn wir uns nicht seinem Wort unterordnen wollen, und zwar in allem, was es sagt. Nicht nur in den Lieblingsversen, sondern in allem, was es lehrt und sagt. Paulus ermutigt Titus, und ich möchte dich ermutigen, ebenfalls das Wort Gottes zu verkündigen, da wo du bist. Nicht nur der Prediger soll das tun, wir sollen das alle tun, wir sollen alle evangelisieren. Und ich weiß, Menschen werden nicht alle positiv darauf reagieren. Ich weiß das. Ich habe es selber erlebt. Und wir sollen auch erwarten, dass in der Gemeinde danach gewandelt und gehandelt wird, was die Bibel sagt. Und wenn ich jemanden sehe, der das nicht tut, dann muss ich auf die Person zugehen und ihn darauf ansprechen. Warum? Um der Liebe willen. Und um den Wohlwollen gegenüber dieser Person, die in Sünde lebt. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen, heißt es in Sprüche 29, 15. Wir wollen dem Herrn vertrauen. Wir wollen deshalb das Evangelium klar und deutlich verkündigen, so wie es da steht, in der Heiligen Schrift. Wir wollen es in aller Autorität verkündigen, weil es von Gott kommt. Das ist nicht unsere Autorität, das ist Gottes Autorität, das ist sein Wort. Und deshalb können wir nicht damit herumspielen und es relativieren und verändern, wie immer wir wollen. Es ist sein Wort und es muss als solches verkündigt werden. Ohne Ansehen der Person, ohne Furcht vor Meinungen, aber in der Furcht Gottes. Lasst uns das tun und die Gesinnung um jetzt auch noch auf den Reformationstag von gestern zu sprechen zu kommen, in der Gesinnung, die Martin Luther einst hatte, als er gesagt hat, hier stehe ich und ich kann nicht anders, möge Gott mir helfen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort hat Autorität, weil es dein Wort ist. Es ist inspiriert. es ist unfehlbar, es ist absolut irrtumslos und wir sollen es auch in dieser Art und Weise weitergeben. Dieses Wort spricht in unser Leben, es überführt uns selber natürlich zunächst mal und dann sprechen wir es in das Leben der anderen und auch in das Leben der Geschwister, in der Gemeinde oder in das Leben der ungläubigen Menschen um uns herum. Bitte hilf uns, uns nicht einschüchtern zu lassen, durch eine zunehmend tolerante und humanistische Kultur um uns herum die uns versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen, weil wir eine klare Botschaft und eine klare Überzeugung vertreten. Bitte stärke uns, Herr, immer wieder durch dein Wort, dass wir nicht aufhören damit, dass wir dich anbeten und dich ehren, indem wir dein Wort eins zu eins, so wie es da steht, treu weitergeben. In Jesu Namen. Amen.